0: Здравствуйте, слушатели свободного радио Поздравляю вас с началом очередной недели. Вы слышите Лешу Халецкого, и этот выпуск называется Надежда. Надежда на интересные новости. Сбудется ли она в ближайший час? Давайте послушаем.
1: Наука и техника.
0: Корреляция между уровнем интеллекта и атеизмом действительно есть. За 400 с лишним лет до рождения Иисуса из Назарета, если таковой действительно был, греческий драматург еврипит писал в комедии Пелерофонд. Говорят, что боги есть на небе. Нет, нет, их нет. Не позволяй дураку, увлеченному старыми баснями, обмануть тебя. Конец цитаты. Еврепит не был атеистом, а слово «дурак» в русском литературном переводе «выпущенное» вставил только для того, чтобы раззадорить зрителей. Тем не менее, Мирон Цукерман и Джордан Зильберман из Рочестерского университета, а также Джудит Холл из Северо-Восточного университета все США, обобщив исследования, проведенные за последние сто лет, пришли к выводу, что верующие в целом получают меньше баллов в тестах на интеллект. Это первый систематический метаанализ всех 63 исследований, проведенных с 1928 по 2012 годы. Его результат не стал неожиданностью Как отмечает господин Цукерман Если просто посчитать количество Исследований, обнаруживших Как отрицательную корреляцию Между сравнительно высоким IQ И религиозностью, так и положительную То первых будет больше Но это неприемлемо Ибо методы у всех исследований разные Поэтому и нужен мета-анализ Когда разношерстные работы Сводятся к одному знаменателю Кроме того, проверяется Не выдали ли ученые свои собственные предубеждения за мнение респондентов. Итак, из 63 исследований 53 продемонстрировали отрицательную корреляцию между развитым интеллектом и религиозностью, а положительную только 10. Значительные отрицательные корреляции были замечены в 35 работах, а значительные положительные только в двух. вторая определяет интеллект как способность рассуждать, планировать, решать задачи, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи быстро учиться и учиться на собственном опыте. Короче говоря, они держатся старой теории аналитического интеллекта, не трогая такие недавно выявленные пока еще спорные формы интеллекта, как творческий и эмоциональный. Рассматривались самые разные виды оценки интеллекта. Средний академический балл, то, что фигурирует у выпускников в аттестате, результаты вступительных экзаменов в ВУЗы, итоги тестов на вступление в общество самых умных Менса Интернешнл, показатель обыкновенных IQ-тестов и другое. Религиозность определяется как участие в некоторых или всех аспектах религии, которая предполагает веру в сверхъестественное, тары этому сверхъестественному и ритуалы в качестве доказательства убеждений верующего. Наличие религиозности определялось с помощью опросов, наблюдений за посещаемостью церквей и фактического членства в религиозных организациях. Исследования охватили тысячи людей. Автор обнаружили, что пол и образование не оказывают никакого влияния на корреляцию между религиозностью и интеллектом. А вот возраст имел значение. Отрицательная корреляция между религиозностью и высоким интеллектом оказалась самой слабой среди давузовского населения. Возможно, дело в том, что только в колледже большинство подростков впервые выходит из-под влияния домашних и получает возможность выбирать мировоззрение самостоятельно. А в годы предшествия Студенчеству верование людей отражают точку зрения, принятую в семье. Итак, можно ли говорить, что большой ум не позволяет верить в высшие силы? Здесь уместно вспомнить два крупных исследования. В 1921 году стэнфордский психолог Льюис Терман установил наблюдение за когортой особо одаренных детей. Оно продолжается и по сей день. Всего было 1500 ребят, у которых к 10 годам IQ превышал 130 Полученные данные анализировались в 1995 и 2005 годах. Робин Сиерс из Колумбийского университета и Майклом Макаллоу из Университета Майами, оба США соответственно. Оказалось, что термиты, так прозвали подопечных термона, обладали меньшей религиозностью по сравнению с широкой общественностью. Самое замечательное в этих исследованиях то, что 60% термитов получили очень строгое или серьезное религиозное образование, а 33% небольшое. Вторая серия исследований проводилась на учащихся Нью-Йоркской начальной школы для интеллектуально одаренных Хантер Колледжа Университета города Нью-Йорк. Интеллект оценивался по тестам, пройденным в детстве, а по поводу религиозности выпускников опрашивали в возрасте от 38 до 50 лет. У всех IQ превышал 140, и только 16% признались, что получают Удовольствие от религии Примерно столько же, сколько термиты Корреляция на лицо, Хотя исследователей можно пожурить За то, что они не приняли во внимание Такие факторы, как социально-экономический Статус и род деятельности Другие работы не дали Столь однозначных результатов В 2009 году Ричард Лин Из Ольстерского университета И его коллеги Сравнили данные о религиозности И уровне IQ на примере 137 стран только в 23 странах из этой выборки атеисты составляли более 20%. Как ни странно, эти государства входят в число с самым высоким средним IQ населения. Но опять же, не были учтены сложные социальные, экономические и исторические факторы. В целом, Цукерман, Зильберман и Холл считают возможным сделать вывод о том, что чем выше религиозность, тем меньше человек получает баллов по той или иной шкале измерения интеллекта. Корреляция особенно сильна, когда речь идет о внутренних убеждениях, а не об исполнении ритуалов. Возможно, это связано с тем, что религиозное поведение зачастую практикуется только для того, чтобы стать членом некой социальной группы, но не вытекает из искренней веры в сверхъестественное. Объяснить корреляцию можно тремя способами. Во-первых, умные люди, по-видимому, не любят авторитеты и догмы. В 1992 году метаанализ семи исследований сказал, что интеллектуалы чаще становятся атеистами, живя среди религиозных людей, то есть попросту выбирают нон Во-вторых, умных людей убеждает только то, что подлежит эмпирической или логической проверке, тогда как вера принципиально от нее отказывается. Авторы отмечают, что интеллектуалы предпочитают аналитическое мышление, контролируемое, систематическое, медленное, в противовес интуитивному, эвристическому, быстрому. И, как правило, бессознательному. В-третьих, интеллект замещает все функции религии. Иными словами, умные люди достигают того же, что и верующие, но на других основаниях. Цукерман, Зильберман и Холл выделяют четыре такие функции. Первое. Религия дарит ощущение контроля над происходящим. Это было продемонстрировано в ряде исследований, проведенных в 2008-10 годах, которые показали, что лишение волонтеров чувства контроля повышает веру в Бога для верующего мир более предсказуем и, следовательно, менее опасен. Кроме того, вера в высший разум повышает самоэффективность, то есть веру в возможность достижения цели. Следовательно, если у интеллектуала есть такое же чувство контроля, он нуждается в религии меньше других. Второе. Религия повышает самоконтроль. В 2009 году было показано, что религиозность коррелирует с материальным благополучием. Это было истолковано так. Верующие более дисциплинированные в достижении целей и готовы отказаться от синицы в руках сейчас ради журавля потом. Но в 2008 году метаанализ ответил, что умные люди тоже менее импульсивны. По-видимому, отсрочка вознаграждения требует более интенсивной работы оперативной памяти, и интеллектуалы могут себе это позволить без упования на вмешательство свыше. Третье. Религия повышает самооценку. В 1997 году метаанализ сравнил людей Людей, которые действительно верили в сверхъестественное, и тех, что оставались представителями религиозной группы, не веря в Бога. Первые относились к самим себе лучше, чем широкая публика. Но то же самое выявлено и относительно умных людей. Четвертое, пожалуй, самое интересное. Благодаря вере люди не чувствуют себя одинокими в этом большом мире. Религиозные люди часто говорят, что у них с Богом личные отношения. Бог словно якорь в момент утраты близкого человека или расстройства разрыва отношений. Для умных таким якорем становятся другие люди. Индивиды с высокими показателями интеллектуального развития чаще создают семьи и реже разводятся. Им не надо прибегать к общению с Богом, когда не хватает общения на Земле. Подчеркну еще раз, данный метаанализ рассматривает лишь аналитический интеллект, который всего лишь часть нашего интеллекта, как бы ни называли остальные части. Кроме того, обзоров хватило только те статьи, которые были написаны на английском языке и две, переведенные на английский. На японскую и латинскую Америку сил не хватило. Господин Сукерман предупреждает и о том, что более 87% участников исследований были жителями США, Великобритании и Канады, то есть представителями не только западного, но и протестантского образа жизни. Для католичества и иудаизма корреляции могут быть другими, менее отрицательными. Не все гладко и с объяснениями. Например, гипотеза о нонконформизме не работает в скандинавских странах, где атеисты составляют большинство. Наконец, не стоит забывать о слове «корреляция». Речь не о том, что высокий уровень интеллекта является причиной снижения религиозности. Нельзя называть собеседника болваном только из-за того, что он верующий, если вы, конечно, не древний драматург.
1: Свободное радио Компьюлента
0: Почему панды не любят секс? Поклонники бойцовского клуба, наверное, помнят фразу про панду. «Мне хочется вышибить мозги каждой панде, которая не желает размножаться ради спасения своего вида». Понятно, что панду рассказчик приплел ради красного словца, но, тем не менее, тут отражена суровая экологическая действительность. Большие панды находятся под угрозой исчезновения, и одна из причин этого – их безмерно низкая сексуальная активность в неволе. Вопрос, как заставить панды убить занимает зоологов давно и способы решения, которые предлагают ученые, конечно, отличаются от того, что предлагал герой бунтующий, обыкновенный в упомянутом романе. Половая жизнь панд в дикой природе изучена довольно подробно. Самки готовы к зачатию лишь один или три дня в году, и приходятся эти дни на конец марта. Самцы начинают готовиться к размножению заранее, с января. У них меняется гормональный профиль, набухают семенники, они начинают начинают метить территорию своим запахом и так далее. Между самцами начинаются стычки, в ходе которых определяется доминантная особь. Она берет под свою защиту самку и ждет, когда та будет готова к спариванию. Поскольку у самцов брачный период начинается раньше, самкам порой приходилось спасаться на деревьях от слишком настырных кавалеров. Сама панда различает самцов по голосам и подпускает к себе только того, кто сумел стать главным. К лету панды теряют интерес к размножению настолько, что у самцов, например, семенная жидкость вообще перестает образовываться. Тем не менее, на воле панды худо-бедно продолжают род. Проблема же в том, что в зоопарках они делаются невероятно скромными. И даже в положенный брачный период самцы не проявляют особого полового интереса к потенциальным партнершам. Одна из причин этого, по мнению Меган Оуэн из Института охраны природы при зоопарке Сан-Диего США, состоит в том, что то до самцов панды не сразу доходит, что самка готова к размножению. Вместе с китайскими и американскими коллегами госпожа Оуэн наблюдала за несколькими самцами и самками большой панды, содержащимися в неволе. Все животные жили отдельно друг от друга, но могли контактировать через перегородку между вольерами. Самцы при этом всегда были более общительными и социально раскованными, а вот у самок стремление к социализации появлялось только ближе к течке. И самцам как пишут зоологи в журнале Ethology, требовалось довольно много времени, чтобы правильно оценить перемены в поведении пассии, демонстрацию гениталий, особое мычание и тому подобное. То есть в неволе пандам нужно особым образом устраивать общение накануне и во время сезона размножения, чтобы до самцов успело дойти, что это не просто приглашение пообщаться, а нечто больше. В другой статье специалисты из Пекинского педагогического университета сообщают, что для нормальной сексуальной активности самцам больших панд нужно соревноваться с другими особями. Цзинь, Джинь, Лю и коллеги поставили такой опыт. Во время сезона размножения некоторым самцам подбрасывали что-нибудь с запахом других самцов, например, фекалии или кору дерева с меткой другого кавалера. Самки сидели в соседних клетках, и, по словам китайских зоологов, панды-самцы проявляли намного больше интереса к противоположному полу, если вы их вольерах были запаховые следы возможных конкурентов. То есть, грубо говоря, конкуренция мотивировала самцов больших пант на секс. Правда, в ходе эксперимента исследователи так и не проверили, действительно ли чужой запах увеличивает вероятность спаривания. Тот интерес, о котором шла речь, самцы проявляли через забор между вольерами, к девочкам их не допускали. Впрочем, связь между вероятной конкуренцией и стремлением оплодотворить самку, по словам авторов работы, легко проверить. И в ближайшем будущем ученые попробуют еще сильнее простимулировать половое поведение самцов чужим запахом. Как легко заметить, слабым звеном в деле размножения в неволе оказываются именно самцы панды. Но можно надеяться, что с помощью зоопсихологических уловок демографическую ситуацию среди этих животных удастся поправить. Экосистемы болеют десятки тысяч лет. Не только люди ощущают последствия тяжелой травмы много лет спустя. Экосистемы до сих пор не оправились от последствий уничтожения крупных сухопутных животных древними охотниками. Крупные животные играют очень важную роль в экосистемах. В первую очередь благодаря навозу, который дает питательные вещества многим биологическим видам. Если удалить крупных животных из экосистемы, круговорот питательных веществ нарушится, замечает Крис Таути из Оксфордского университета. Господин Даути и его коллеги смоделировали распределение фосфора – нутриента, необходимого для роста растений, в бассейне Амазонки в Южной Америке. Там некогда обитали слоноподобные гамфотериевые и гигантские ленивцы – мегатерии. 12,5 тысяч лет назад, почти одновременно с появлением в тех местах человека, эти огромные животные вымерли, пострадав и от охотников, и от измерений климата. Сейчас Амазония тоже может похвастаться удивительным биоразнообразием, но крупных особей там больше нет. Между тем, питательные вещества попадают в окружающую среду из эродированных горных пород, после чего разносятся по речным поймам. В Южной Америке самые богатые фосфором почвы расположены в окрестностях Анд на западе континента и в долинах рек, берущих начало в тех краях и, главное, из этих потоков Амазонка. Ученые решили ориентироваться на наблюдаемую ныне связь между размерами животных и распределением питательных веществ. Это позволило оценить, сколько фосфора переносили крупные животные Южной Америке 15 тысяч лет назад. Модель говорит о том, что благодаря мегафауне питательные вещества проходили в 50 раз большее расстояние за то же время, чем сегодня. Иными словами, убийство этих животных сократило скорость распространения нутриентов на 98%. И все дело в том, что крупные животные носят в себе непропорционально больше органики по сравнению с тварями помельче, ибо путешествуют дальше в поисках пищи, а съеденное лежит в кишках намного дольше. Избавиться от мегафауны все равно, что перерезать артерии. Господин Даути подчеркивает и не исключает того, что аналогичная катастрофа имела место и в Северной Америке с Австралией, где значительная часть крупных животных исчезла примерно в те же сроки. Если господин Даути прав – Амазония все еще продолжает Меняться в ответ на исчезновение Мегафауны. По его оценкам Распространение питательных веществ Будет становиться еще более неоднородным 17 тысяч лет Хотя этот эффект, скорее всего, съедят Последствия вырубки лесов И изменения климата в краткосрочной Перспективе. В отсутствие Массивных травоядных животных Круговоротом питательных веществ В природе заведуют люди Но мы поступаем совсем не так, как утраченная Фауна. Животные разносительные или питательные вещества, а люди их концентрируют. Например, мы выкладываем удобрения на небольших участках плодородных сельскохозяйственных угодий и держим крупных животных в загонах, не позволяем свободно перемещаться. Благодаря людям в оборот вошло больше питательных веществ, но они очень плохо распределены. Отдельно та же группа попыталась оценить, сколько крупных животных участвует в распространении питательных веществ в Национальном парке Крюгера ЮАР. Заповедник разделен на богатую питательными веществами базальтовую область и бедную нутриентами гранитную зону. Но слоны и носороги активно курсируют между ними, способствуя росту растений в гранитном регионе. Ликвидация этих животных привела бы к тяжелым последствиям. Скорость распространения питательных веществ упала бы примерно на 50%. В слух и с выражением читаю стихотворение. Николай Олейников о нулях. Приятен вид тетради клетчатой, в ней нуль могучий помещен, а рядом нолик искалеченный стоит как маленький лимон. О, вы нули мои и нолики, я вас любил, я вас люблю. Скорей лечитесь, меланхолики, прикосновением к нулю. Нули – целебные кружочки. Они – врачи и фельдшера. Без них больной кричит от почки, а с ними он кричит «Ура!». Когда умру, то не кладите, не покупайте мне венок, а лучше нолик положите на мой печальный бугорок».
1: «Наука и техника».
0: «Существует ли сексуальная зависимость?» Правда ли, что есть такое поведенческое расстройство, при котором человек теряет контроль над собой по эротическим причинам? Ответить на этот вопрос очень трудно, считает специалист по биоэтике Нил Леви из Института Флории Австралия, ибо нелегко различить сниженную способность противостоять искушению и уменьшение мотивации к сопротивлению. Люди, которые утверждают, что не могут устоять, часто обманывают сами себя, подыскивая удобный предлог. Есть два способа выяснить, действительно ли индивиды, которые думают, что не могут контролировать свое поведение, страдают в той или иной мере ограниченной дееспособностью. Первым делом, замечает господин Леви, надо собрать как можно больше данных о поведении людей, то есть выяснить, каким именно образом ведут себя люди с ограниченной дееспособностью. Мы увидим, что наркоманы всех мастей готовы заплатить любую социальную, финансовую, физическую и психологическую цену за доступ к наркотику. Они и впрямь не могут сопротивляться своим желаниям. Второй путь – воспользоваться результатами неврологических исследований. Действительно, в мозге наркоманов обнаружены изменения, затрагивающие в том числе области, отвечающие за самоконтроль. Группа специалистов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе избрала второй метод. Измерив электрическую активность на поверхности мозга, определили, что пациенты с диагнозом «гиперсексуальность» Не реагировали на сексуальные стимулы Убедительнее, чем контрольные субъекты У настоящих наркоманов Все наоборот Стимулы, имеющие отношение к наркотикам Привлекают их внимание гораздо сильнее Чем внимание людей без зависимости Исследователи Интерпретировали полученные результаты Как свидетельство надуманности Сексуальной зависимости Пользуясь терминологией Предложенной господином Леви У сексуально-гиперактивных людей Не снижена способность Противостоять искушению. Им просто не хватает мотивации отказаться от секса. И чтобы не подвергнуться моральному осуждению, например, со стороны своих семей, они бегут под защиту медицины. Но и переоценивать результаты этой работы не стоит. Не найдена только одна корреляция, а их может быть множество. Так что господин Леви предлагает ограничиться таким выводом. Показано, что сексуальная зависимость отличается от наркомании. Но это еще не значит, что ее не существует. Нужно больше фактов. Неврологи достаточно разбираются в механизмах самоконтроля, регулировании внимания и управления конфликтами. Большинство этих механизмов лучше изучать с помощью функциональной визуализации мозга, а не электроэнцефалографии, которая применялась калифорнийскими учеными. Прежде чем делать далеко идущие выводы, надо провести исследования с помощью этих методов. Впрочем, господин Леви сомневается в том, что неопровержимые неврологические доказательства сексуальной наркомании будут действительно добыты. В доказательство своей точки зрения он приводит следующее рассуждение. Наркомания в значительной мере потому и становится проблемой, ибо мозг человека не приспособлен для обработки фармакологических препаратов. При каждом приеме наркотика искусственным, читай, непредсказуемым образом возбуждаются рецепторы дофамина, и мозг не в состоянии присвоить полученным сигналам адекватные значения, чтобы определить уровень вознаграждения. Аналогичным образом, дисфункцию дофаминовой системы могут вызвать азартные игры. И это тоже дико отличается от того, как учился интерпретировать сигналы дофаминовой системы мозг в процессе эволюции. В результате наркоманы жаждут наркотик намного сильнее, чем им на самом деле нужно. В случае с сексом все несколько иначе. Во время оргазма мозг доставляет нам именно то удовольствие, ради которого он эволюционировал. Из-за этого маловероятно что вознаграждение, связанное с сексом, может приобрести патологические черты в той же степени, в какой к этому приводит употребление наркотиков. Тем не менее, это не значит, что сексуальной зависимости не существует. Она может стать расстройством личности, а не работы мозга. Некоторые люди действительно не могут контролировать свои эротические желания даже при отсутствии свидетельств, что у них ограничена способность нейронного контроля. Они могут не обладать навыками самоконтроля по другим причинам, психологического характера. Господин Леви призывает не сводить проблемы с самоконтролем к неврологии. Порой патологическое поведение демонстрируют люди с прекрасно функционирующим мозгом.
1: СРК в этой аббревиатуре смысл жизни.
0: Чувствуют ли рыбы боль? В последнее время ученые, да и не только они, все чаще задумываются над тем, чувствуют ли животные боль Допустим, насчет зверей и птиц тут сомнений ни у кого нет А вот что можно сказать, к примеру, о ракообразных? С одной стороны, это живые существа, а мы по умолчанию считаем, что все живое может испытывать боль С другой стороны, во все времена хватало людей, которые полагали, что некоторые низшие организмы просто не способны испытывать ничего такого на самом деле вопрос о том, чувствуют ли низшие организмы боль, не так прост, как кажется Мы судим о чужой боли по своей собственной То есть свои болевые ощущения распространяем на другого человека Или на птицу, или зверя, или рыбу У человека это ощущение возникает благодаря особым рецепторам Поэтому, казалось бы, о способности чувствовать боль Можно судить по тому, есть ли у животного соответствующие органы Однако у нас с вами одними лишь рецепторами Дело не ограничивается На болевые ощущения влияет Эмоциональное состояние Страх, например, усиливает боль Да и вообще ощущения такого рода Могут возникать безо всяких физических травм Кроме того В бессознательном состоянии Сигналы от болевых рецепторов Мы просто не чувствуем Те, кто занимается исследованиями Болевых ощущений Делят боль на рецепторную И ту, которая обрабатывается в мозге И приводит к определенным поведенческим И физиологическим реакциям а потому нет ничего удивительного в том, что многие ученые сильно сомневаются в способности, например, рыб чувствовать боль, по крайней мере, в человеческом смысле этого слова. В статье, появившейся в Fish and Fisheries, исследователи из нескольких научных центров Германии, США, Канады и Австралии подробно описывают, откуда такие сомнения берутся. Во-первых, в мозге рыб нет неокортекса, а болевые сигналы у млекопитающих приходят именно с Сюда, в новую кору. Во-вторых, у млекопитающих есть особые нервные волокна, чувствующие болевые раздражения. И этих болевых волокон нет у всех хрящевых рыб, акул и скатов, и у большинства костных рыб. Какие-то простые болевые рецепторы у рыб все же присутствуют, да и сами рыбы реагируют на травмы. Однако исследователи указывают на то, что в большинстве работ, посвященных болевому чувству рыб, авторы слишком увлекались очевидной интерпретацией своих результатов. Например, травмированная рыба может перестать есть, но мы не знаем, что именно заставило ее так себя вести. Тут, вообще говоря, перед нами предстают гораздо более значительная проблема. Проблема антропоморфизма в биологии. Мы считаем, что существо испытывает боль точно так же, как и мы, не имея к такому суждению никаких предпосылок. Если, конечно, не считать таковыми мистические рассуждения о единой жизненной силе, пронизывающей природу. Сознают ли рыбы Боль. Для этого нужно сознание, а есть ли оно у рыбы? Если существо двигается и живет, это еще не значит, что оно устроено так же, как и мы. Вон, например, у вполне живых рыб нет таких-то и таких-то нервов и зон мозга. Кроме того, известно, что рыбы не чувствуют боль в ситуациях, когда любой зверь ее уже давно почувствовал бы. С другой стороны, известные обезболивающие, вроде морфия, либо вообще не оказывают на рыб никакого эффекта, либо оказывают, но в чудовищных количествах, которые которые давно убили бы какое-нибудь небольшое млекопитающее. Повторюсь, вопрос, чувствует ли рыбы боль, далеко не праздный. В последнее время в некоторых странах появляются разного рода юридические ограничения на жестокое обращение с живыми существами. Причем под живыми существами понимаются не только обезьяны с кроликами, но и рыбы. С точки зрения простого западноевропейского обывателя, прожившего последние несколько десятилетий бок о бок с разнообразными зелеными, жизнь, например, рыб на рыбофермах представляется невыносимой. Однако, как показывают исследования, если рыбы чувствуют боль, она возникает у них посредством каких-то иных, нежели у человека физиологических механизмов. Как донести это до среднестатистического зеленого обывателя, обуреваемого человеческим, слишком человеческим сочувствием ко всему животу? К сожалению, ни в одной, кажется, стране пока что нет законов, которые запрещали бы благим намерением вступать в союз с благонами невежеством предложено новое решение проблемы космологической постоянной Одной из самых значительных загадок современной физики, частиц и космологии считается проблема темной энергии. А точнее того, почему она, эта самая темная энергия, имеет предельно малую, хотя и не нулевую плотность. Согласно доминирующей теории, такая темная энергия просто космологическая константа, то есть некая энергия, равномерно заполняющая вакуум. По предсказаниям квантовой теории, физический вакуум может обладать так называемой нулевой энергией, и она, в принципе, подлежит обнаружению в силу ее влияния на пространство-время. искажения. Исходя из представлений современной физики, эта плотность, космологическая постоянная, должна иметь значение примерно в районе планковской величины, 10 в 106 степени грамм на сантиметр кубический. А если попробовать обнаружить подобное влияние экспериментально, то получается нечто невообразимо малое, на 120 с лишним порядков меньше известный Комментарий Ли Смолина на этот счет такое «Поистине наихудшее предсказание, когда-либо сделанное научной теорией». И его следует признать совершенно верным, если, конечно, не включать в понятие наука гуманитарные дисциплины. Попыток объяснения расхождения было несколько, но, увы, даже идеи Олафа Дрейера с его отрицанием фундаментальности пространства не принесли убедительного решения проблемы. А вот небезызвестный Лоуренс Краус из Университета штата Аризона, один из основоположников концепции темной энергии, и Джеймс Дент, представляющий Луизианский университет в Лафайете, оба США, предполагают, что открытый в прошлом году базон Хиггса может стать насущно необходимым порталом к физике, способный объяснить некоторые из атрибутов темной энергии. По их мнению, возможное взаимодействие хиггсовского бозона и пока не Открытых гипотетических новых частиц может быть связано с тем, что обычно называют энергией великого объединения. При ее достижении три известные негравитационные взаимодействия оставались объединенными в электроядерное взаимодействие. Как постулируют физики, по расчетам такое взаимодействие базонной частицы Х может привести к возникновению другого фонового поля в природе, в дополнение к Хигсовскому. Это поле должно внести свой вклад в энергию энергетическую плотность вакуума, то есть быть той самой темной энергией. Что особенно важно, расчетная плотность этого неведомого поля по масштабам близка к наблюдаемой астрофизиками плотности энергии вакуума. Пора ли нам уже выныривать из ванны с известным криком? Наша работа продвинула один из аспектов проблемы темной энергии, уверен господин Краус. Поскольку базон Хиггса наконец-то открыт, он и обеспечит нужный портал к физике на гораздо более высоком энергетическом уровне. Посредством возможных очень слабых взаимодействий, ведущих к новым скалярным полям, которые могут существовать в подобных энергетических диапазонах Итак, работа показывает, что в диапазонах действия электрослабого взаимодействия и возможной энергии великого объединения энергия вакуума может соответствовать наблюдаемой Причем такое расширение стандартной модели в физике частиц выглядит предельно простым Однако это, конечно, не революция – да, механизм такого рода действительно может объяснить, почему энергия вакуума до смешного невелика, а последующие проверки экспериментам способны даже подтвердить действенность механизма. Но от этого он не станет причиной, а объяснение данного весьма странного факта требует понимания именно физических причин этой загадки. Более глубокой проблемой является то, почему известная физика стандартной модели не придает вакууму гораздо большей энергии, и эта проблема все еще не решена. На
1: Филиппинах
0: выкорчивали посевы генно-модифицированного риса. генетически модифицированных продуктов проблемы с имиджем во всем мире. Вот один из свежайших примеров. На Филиппинах около 400 фермеров взяли штурмом государственные поля, где проводятся генно-модифицированные исследования. Протестующие уничтожили тысячу квадратных метров посевов золотого риса, разновидности созданные для снижения дефицита витамина А. В золотом рисе содержится бета-каротин, предшественник витамина А, придающий рису характерный желтоватый цвет. Дефицит витамина А убивает до 2 миллионов человек и становится причиной слепоты у полумиллиона детей в год. Недавно было показано, что замена половины потребляемого ребенком риса золотым рисом обеспечивает 60% ежедневной потребности в витамине. Тем не менее, далеко не все рады золотому рису. Например, Вилли Марбелья, фермер и заместитель генерального секретаря группы воинствующих ферменов КМР, убежден, что это яд господин Марбелье, принявший участие в акции протеста в муниципалитете Пили, провинции Южный Камаринес, считает, что недоедание вызвано бедностью, и правительство должно уделить внимание именно этой проблеме, а не генетически модифицированным сельскохозяйственным культурам. Исследования пока говорят, что золотой рис безопасен, но все равно его разрешат есть не раньше, чем будут завершены все испытания. Это подчеркивает Международный исследовательский институт риса, который работает на этом, полигоне вместе со специалистами Министерства сельского хозяйства Филиппин. Но это не успокаивает Бо Бакангюи, руководителя программы Greenpeace а в Юго-Восточной Азии. Безопасность
1: генно культур никогда не проверяется должным образом. Госпожа
0: Бакангюи полагает, что фермеры взяли инициативу в свои руки, поскольку обеспокоены возможным загрязнением своих культур. Им важно выращивать свои культуры в безопасных условиях. Но заместитель генерального директора Института риса, Брюс Талентина настаивает на отсутствии риска загрязнения. Ведь это закрытые полевые испытания. Посевы огорожены, покрыты сетями, защищены от крысы птиц. И, казалось, от людей тоже. Брюс указывает также на исследования, показавшие, что рис обычно самоопыляем, а потому едва ли может заразить другие культуры. Поскольку содержащийся в золотом рисе бета-каротин не дает ему конкурентного преимущества по сравнению с диким рисом, он не угрожает биоразнообразию. Господин Талентино подчеркивает, что уничтоженное поле было частью исследования, призванного выяснить, будет ли золотой рис вести себя так же, как обычный. То есть, нужно ли будет ухаживать за ним как-то иначе. Мы надеялись получить важные данные с этого поля. Но ничего, у нас еще пять таких, так что серьезного удара исследование не получило, говорит он. Но это серьезный удар по общественному признанию генно-модифицированных продуктов. Хотя золотой рис создавался не ради получить прибыли. Институт риса – некоммерческая организация. Активисты утверждают, что он используется в качестве инструмента пропаганды, дабы улучшить имидж генно культур. «Золотой рис – образцовый представитель отрасли, для которой человеческая жизнь – игрушка», считает госпожа Бакангюи. «Из-за него в наших продуктах будет больше ГМО». «Избыток образования вгоняет в депрессию». Недостаток образования способен привести к серьезным проблемам с психикой. Человек становится раздражительным, испытывает постоянную тревогу, легко впадает в депрессию. И все это может разрастись до клинических масштабов. Причина, как полагают психологи, в том, что из-за недостаточного образования человек не может справиться с трудностями, возникающими, как говорится, в работе и личной жизни. Понятно, например, что малообразованный не может рассчитывать на карьерный рост, а это приводит к большей. Решение уверенности в себе и в завтрашнем дне По прикидкам ученых, недостаток образования в два раза увеличивает риск депрессии Хотя, разумеется, это сильно зависит от того, в какой стране живут соответствующие испытуемые Но, как оказалось, к той же самой депрессии приводит и, так сказать, избыток образования С таким выводом выступили на ежегодном съезде Американской социологической ассоциации Ученые из Генского университета В их исследовании приняли участие 16 тысяч человек Человек в возрасте от 25 до 60 лет из двух десятков стран Европы. Оказалось, что переобразованные тоже страдают от психического стресса, и вероятность получить какое-нибудь психоневрологическое расстройство у них довольно высока. Но что это значит – избыток образования? Ученые сравнивали образованность человека с его работой, с тем, чем он занимается и за что ему платят деньги. Избыток образования означал, что квалификация, умения сотрудника были выше, чем требовалось. На его текущей должности Депрессия, по мнению авторов исследований В этом случае возникает как раз Из-за невозможности применить Свои умения на практике Из-за вынужденной ленности ума Стоит также учитывать, что работа Не требующая всех имеющихся у человека Навыков, не соответствует Предполагаемому статусу Как если бы высококвалифицированный программист Пошел, к примеру, работать золотарем Можно представить, какие глубины Депрессии открылись бы перед несчастным Кодером. Это, впрочем слишком утрированный пример, а достоинство бельгийского исследования как раз в том и состоит, что оно выявило депрессивную составляющую избыточного образования в самых разных должностях, отраслях и так далее. Причем в тех странах, где дополнительное образование никак не сказывалось на карьерном успехе, вероятность развития депрессии увеличивалась даже у тех, чья компетентность в точности соответствовала текущей работе. То есть нестабильное душевное состояние возникало тут как бы авансом, Зачем повышать свою компетентность, если от этого не будет никакой пользы? С социологической точки зрения депрессивные сверхобразованные работники появляются из-за того, что рынок труда просто не успевает за повышением качества образования. Образовательных услуг все больше, методики обучения все эффективнее, а приложить полученные умения просто негде. Ситуация может разрешиться двумя способами. Либо рынок труда подтянется за образованием, либо современное образование. От старых добрых университетов до новейших онлайн-курсов ждет глубокий кризис. Впрочем, эти результаты по нынешним временам всеобщего образовательного бума настолько нелицеприятны, что вряд ли на них в ближайшее время обратят хоть какое-то внимание. Исторический анекдот. Королева Англии Генриетта очень любила портрет Кальвина кисти Ван Дейка, и это при том, что самого религиозного реформатора она ненавидела. Гляжу на портрет, говорила она, и сразу понимаю, как удалось этому Кальвину совершить столько гнусных дел по всей Европе. Он же просто не видел, что творится вокруг. Посмотрите, здесь ясно видно. У него был дефект зрения. Он мог смотреть смотреть только в небо. Игры. Игры лишены смысла. качественный игровой продукт сдается мне, должен не только развлекать, но и иметь основополагающую тему, которая определяет весь проект. Увы, большинство нынешних блокбастер-изделий этого напрочь лишены. А без главной темы продукт не может ничего донести до человека. Или, как в случае с играми, стать предметом достойным хотя бы взрослого обсуждения. К чему я клоню? К тому, что игры становятся сиюминутным развлечением, без какой бы то ни задние мысли. Они могут доставить вам физическое удовольствие играния, но их продолжительного воздействия на ум вы не почувствуете. В последнее время все больше тематически значимых работ появляется в инди-пространстве. Тамошние проекты внесли значительный вклад в тематическое расширение игровых продуктов. Так, Papers, Please исследует темы иммиграции, терроризма, национальной безопасности через динамику игры и элементы повествования. Глубина анализа этих материалов приводит к тому, что похожие попытки в исполнении любого многомиллионного военного шутера от первого лица кажутся просто смешными Конечно, это прекрасно, когда есть простое развлечение А иногда это даже хорошо, что игра не несет никакой смысловой нагрузки В противном случае было бы не так просто выпускать проекты, где вы берете на себя роль спецназовца, проникающего на чужую суверенную территорию, чтобы убивать штатских, которые просто защищают свои дома. Попробуйте-ка добавить в подобные творения какие-нибудь серьезные темы, моральные и этические конфликты. Именно поэтому девелоперы не хотят ставить себя в неудобное положение, но и не собираются отказываться от моделирования санкционированных государством незаконных убийств иностранных граждан, превращая это в беззаботное веселье. Конечно, в реальной жизни подобное происходит сплошь и рядом, но речь-то о другом. Отсюда вывод – крупные франшизы не поле для серьезной тематики. Особенно шутеры, в силу естественной для жанра любви к войне и насилию. Или давайте возьмем для примера «Властелина колец». Если грубо, то о чем это произведение? Это эпическое повествование о мохнатом парнишке и древней демонической силе. О крутых рейнджерах и о том, что гномы и эльфы не могут дружить, если только не заняты совместным убийством гоблинов и орков, которые заслуживают поголовно геноцида можно даже не сомневаться, что захоти автор рассказать о ценности охраны природы от хищнического уничтожения технологиями и промышленностью подобного эпоса у него не вышло бы. Я, разумеется, говорю не о современной истине родившейся пару десятков лет назад. Дракула Брема Стокера фантастически захватывающая страшилка о древнем зле, которая может превратиться в тень или стаю летучих мышей и которая должно быть уничтожено, прежде чем лишь героя возлюбленной. Дракула может летать, контролировать волков и летучих мышей, держит гарем из сукубов, чтобы намекать на возможность горячей развратной сценки. Его не убьешь пулей, а спит он в гробу. В общем, страшно и весело. То, что широким массам прописал доктор. И дело не только в западной культуре, которая неоднократно демонстрировала, что развлечения только выигрывают, когда избавляются от потенциально опасных тем. Те же японские фильмы 50 60-х годов прошлого века О Годзилле Показывают, что никто не хочет думать Когда дело доходит до гигантского монстра Топчущего автобуса И рушащего здания Идея уничтожения целого города нелепо вне контекста гигантских монстров Или захватчиков из космоса Получается, что сегодня Кроме инди-сегмента Никто не может и не хочет поднимать серьезные темы Да, есть Биошок Infinite Проект, отваживающийся Показать расизм на грани фашизма Религиозное безумство, обращение людской толпы в стадо. Но сколько игр лишены хоть малейшего налета смысла? Плохо ли текущее положение? Честно говоря, трудно сказать. И вообще, нужно ли игропрома быть чем-то большим, чем банальное развлечение? Есть ведь авторское кино, литература, музыка, искусство. И его задача в том, чтобы заставлять чувствовать и будить эмоции, ставить неудобные вопросы. Способны ли на это игры? Увы, в подавляющем большинстве. В большинстве нет, не умеют, не хотят, не собираются
1: Наука и техника
0: Два белых карлика указали на черную дыру Ученые, ведомые Мукремином Киликом из Оклахомского университета, представили результаты спектроскопических и астрометрических наблюдений двойной системы LP-400-22 в радиодиапазоне и рентгеновских лучах. И, похоже, это исследование может открыть новую страницу в астрономии. В принципе, двойных звезд в галактике и Вселенной много. По всей видимости, в парах вообще больше звезд, чем в одиночных системах. Типа солнечной LP-400 DEFIS-22 Правда и для двойной системы необычно Она движется относительно нас Со скоростью 830 км в секунду И это уже интригует Так как четвертая космическая Для нее равна примерно 550-600 км в секунду Иными словами Эта система неизбежно вылетит Из Млечного Пути в обозримые сроки Но и тут, казалось бы Нет ничего из ряда вон По современным оценкам существует не менее тысячи гиперскоростных звезд Покидающих галактику Да только LP400DF22 Не похоже Ни на один из известных нам Гиперскоростников такого рода Дело в том, что все они относятся К двум группам Это или система, выброшенная при взаимодействии Со Стрельцом А Или другой сверхмассивной черной дырой В центре Млечного Пути Существование последних только предполагается Или звезда, выбитая из галактики Взрывом соседки по системе однажды ставшей сверхновой и выделившей при взрыве огромную энергию, которая оказалась достаточно, чтобы улететь в межгалактическое пространство. О других путях, позволяющих набрать необходимую для такого сверхдальнего путешествия энергию, астрономы пока достоверно не знают. Подобных наблюдений не было. И LP-400-Difis-22 первый случай. Зато их знает LP-400-Difis-22. Система совершенно точно не летит из ядра Млечного Пути, у нее иная траектория. Таким образом, Стрелец А, потенциальный спонсор межгалактического перелета, отпадает. Остается другая возможность. Иные гиперскоростные звезды не из ядра, также описанные астрономами. Близкий взрыв сверхновой тем не менее маловероятен, ибо LP400-22 это двойная система белых карликов, а все другие выбитые сверхновой светила одиночные, так как даже в системах из трех и более звезд после подобного катаклизма, гравитационные связи между выжившими светилами будут разорваны. Уж слишком силен взрыв. Нет рядом с белыми карликами следов нейтронной звезды или черной дыры, указывающих на еще одного возможного виновника высокой скорости системы. Итак, что же остается? Можно предположить, что LP400 22 летит совсем уж издалека. В принципе, сверхмассивная черная дыра в центре соседней галактики вполне способна придать системе такое ускорение, что попав в Млечный Путь, она сможет покинуть его на большой скорости. Но вероятность такого совпадения ничтожна. Галактики очень редко разбросаны по Вселенной, и попасть выброшенным в случайном направлении телом или телами в другую галактику довольно сложно. Да и возраст обоих карликов позволил бы им прилететь только из самых близких пределов. Значит, делают вывод авторы, нужны другие версии. И они есть. Траектория LP-400 DEFIS-22 проходит подозрительно близко от нескольких шаровых скоплений, в которых теоретически давно предполагалось существование массивных черных дыр. Вот только гипотеза гипотезой, а на практике найти такие дыры астрономам не удавалось. Словом, вполне возможно, что перед нами первый след объекта такого рода. Но тут интересно другое. По расчетам, подобная дыра должна быть или очень массивной, и тогда уж точно быть замеченной в тех же шаровых скоплениях, либо это черная дыра промежуточных масс, а то и вовсе пары черных дыр. Последние давно интересуют ученых, но найти их пока не получалось. Однако ни двойные, ни тем более сверхмассивные черные дыры в шаровых скоплениях нашей галактики пока не обнаружены. А значит, предстоит долгая и упорная работа по выслеживанию того объекта, что на манер гравитационной проще раскрутил LP-400-22 и послал ее за пределы Млечного Пути.
1: СРК не делает новости, оно их сообщает.
0: Впервые удалось установить контроль над скермионами. Исследователи из Гамбургского университета во главе с Кирстен фон Бергман показала возможность создания и аннигиляции одиночных магнитных скермионов с использованием поляризованного по спину тока от иглы сканирующего туннельного микроскопа. Увы, осуществить управление скермионами пока получилось лишь при 4,2 кельвинов, но это все равно выдающийся результат. Ведь впервые удалось реализовать переключение состояний скермион есть, скермиона нет на практике, что может означать появление потенциальной возможности по построению электроники на скермионной базе. Скермионами называют крохотные магнитные вихри, возникающие во многих материалах, включая марганец, салицидные тонкие пленки, кобальта, железо, кремниевые материалы и даже двухслойные сэндвичи из палладия и железа. Их можно представить себе как двумерные узлы, в которых магнитный момент вращается в пол на 360 градусов. Долгое время их рассматривали как потенциальную элементную базу для технологий хранения информации. Сегодня жесткие диски используют магнитные домены, в которых все спины выровнены в одном направлении. Но размеры таких доменов ограничены снизу, без паразитных эффектов не менее нескольких тысяч атомов, а вот скермионы вполне могут быть куда меньше доменов, до десятков атомов, что теоретически позволяет реализовать на их основе суть. Существенно более плотное, примерно в 20 раз, хранение информации. Важно и то, что сейчас для перезаписи нуля на единицу в винчестерах надо поменять направление всех магнитных спинов домена, что требует существенного времени и энергозатрат. Скирмион может сменить свое состояние с обращением лишь части спинов. Да и конечное после переключения состояния спинов у скермионов устойчивее и не так уязвимо. Сложностью оставалось то, что, хотя теоретики описали скермионы довольно давно, практические способы их контроля оказались существенно более
1: сложной задачей, до сих пор не удававшейся ученым. «Чтобы записать или ударить скермион, мы располагаем иглу нашего сканирующего туннельного микроскопа над определенным участком образца и подаем на нее туннельный ток, поляризованный по спину», поясняет госпожа фон Бергман. «При низких токах и напряжении намагничивание образца устойчиво». А вот при высоком вольтаже магнитное состояние начинает переключаться между скермионом и простым параллельным выстраиванием магнитных моментов. В этой ситуации направление тока может определить, какое из состояний более вероятно. А это прямое указание на то, что в процесс переключения вовлечена передача вращающегося момента по спину. Хотя уже на достигнутом
0: технологическом уровне создание записывающего устройства вполне возможно, авторы надеются дополнительно отшлифовать технологию, работая сейчас над улучшением понимания механизма переключения и тем, как именно поляризованный по спину ток взаимодействует с намагничиванием. Отмечается и то, что пока метод в начале своего эволюционного пути. Контроль удалось реализовать лишь в 60% случаев, что для эффективной одношаговой записи слишком мало. Наконец, будем надеяться, что такие исследования помогут разработчикам уйти от температуры жидкого гелия в сторону более практичных решений. Чтобы принять правильную форму, клетки едят самих себя. Клетки получают питательные вещества, втягивая их в себя вместе с участком внешней мембраны В результате чего в цитоплазме появляется мембранный пузырек с чем-то съедобным внутри Процесс этот называется эндоцитозом И с его помощью клетка может переправлять внутрь себя не только пищу, но и, скажем, некоторые гормоны и прочие сигнальные молекулы Как оказалось, эндоцитоз нужен клеткам не только для того, чтобы что-то проглотить, но и для обретения тренировки формы. То есть, если у клетки есть какие-то выросты, выпячивания, которые ей не нужны и мешают выполнять работу, она просто объедает сама себя. Об этом в Nature Communications пишут ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Кейдельберге, Германия. Группа под руководством Стефана Дерензиса изучала эмбриогенез дрозофилы – самые ранние его стадии, когда эмбрион становится многоклеточным. На этих этапах зародыш дрозофилы и представляет собой одну клетку С многими ядрами, которые Все делятся и делятся Затем эти ядра начинают окружать Внешняя мембрана И в результате в течение часа из одной большой Клетки образуются 6000 маленьких Новообразованные клетки Несут на себе множество цитоплазматических Пальцевидных выростов Которые потом за каких-то 10 минут Полностью исчезают Подобно тому, как становится гладкая Резиновая перчатка, натянутая на баллон С газом. Столь стремительное исчезновение пальцев, как пишут исследователи, происходит благодаря эндоцитозу. Клеткам удалось приспособить этот механизм для пластических операций на самих себе. Авторы работы убедились в этом, понаблюдав за поведением белков, регулирующих эндоцитоз и выключив некоторые из них. При этом выравнивание поверхности эмбриональных клеток прекращалось. Причем любопытно, что клетки съедали пальцевидные выросты не по кусочкам, а сразу втягивая внутрь всю трубку, которая потом в цитоплазме распадалась На несколько мембранных пузырьков Пока что ученые удивляются Полученным результатом Никто не ожидал, что форма клетки зависит От досконально, казалось бы, изученного Поглотительного механизма Но в дальнейшем собираются проверить Не происходит ли нечто подобное С другими клетками К примеру, клетки эпителия кишечника И клетки эпителия кожи близкие родственники Но внешне весьма разнятся Возможно, тут все сводится К особенностям работы эндоцита. Тозного механизма, который лепит форму клеток. Выпуск свободного радиокомпьюлента под названием «Надежда» завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, и осталось только песенку
1: послушать. Свободная радиокомпьюлента
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru